0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba nfl y esta es la entrevista que grabamos en vivo y en directo con Carlos Rosado de Fox Sports MX en nuestro Instagram Live Semanal. Ya lo saben, todos los martes de 9.30 a 10.15 más o menos, tenemos programa con Carlos Rosado en Instagram.com diagonal y gol, y también en la plataforma de Carlos, Carlos Rosado. Así que espero que lo disfruten Platicamos sobre las lecciones que nos dejó La semana 5 Lleva eh, el triunfo Bueno, una cosa, una cosa fenomenal verdaderamente Una primera mitad muy mala de Lamar Jackson Una segunda mucho mejor Con problemas, claro, de fumbles En, en zona roja, zona muy comprometida Pero, pero bueno, algunas las pagó otras eh, no tanto. Gracias a todos los que se están conectando. Este es el Instagram Live que tenemos todos los martes a las 9.30 de la mañana hora del Centro de México por Instagram Live, claro, pero con Carlos Rosado de Fox Sports MX. Y el nuevo concepto de este espacio live se llama Lecciones NFL. ¿Qué aprendimos de cada partido que se jugó en esta semana? Semana 5, por supuesto. Y, y bueno, Carlos, creo que podemos empezar con el con el Monday Night Football, ¿no? Un partido que, como bien dijiste, eh, peleado, eh, cerrado, parecía que Colts lo ganaba por paliza y, sin embargo, eh, dejan siete puntos en la mesa con sus pateadores. Rodrigo Blankensky, lastimado y demás, pero trágicamente para los Colts, un partido que me parece hubieran merecido ganar, lo terminan perdiendo y caen a un récord de 1 y 4, que se ve... Eh, muy, muy difícil, verdaderamente, de, de rescatar. Gana Ravens 31-25 en tiempo extra. ¿Qué aprendiste del Monday Night Football?
1: Aprendí la calidad, ¿no?, de Lamar Jackson, jugador que está ahí en ese grupo, no en el primer grupo elite, pero sí en un grupo de jugadores buenos, de jugadores clutch, que puede levantar el ánimo del equipo, que puede levantar este el momento del juego, que puede cambiar el rumbo del partido. Realmente lo hizo ver fácil al final, ...después de todo lo que había pasado... ...la manera de moverse de la bolsa... ...la manera de... ...cuando tenía que correr lo hacía... ...y realmente se ve... ...se ve que lo hace muy fácil... ...es impresionante... Sí. Y, eh, regresó, ...y al final el, que va a tener un equipo sólido... regresar a Shop Bateman... ...ya entrenó la semana pasada... ...la selección número uno... ...entonces ya va a tener más armas... ...no solamente va a ser marquis Brown y Mark Andrews... ...a quien les estuvo lanzando todo el tiempo... ...este por ahí... ...por She, tuvo una recepción buena en tercera oportunidad pero va a tener a, a armas, ahora sí, a buenas armas con, con, este, con Bateman y Marquise Brown demostró que ese mal juego en donde soltó 3, 4 ya al olvido, se dedicó a entrenar, se concentró y al final vimos cómo atrapa con
0: puras manos el balón. Sí. Él practica con Antonio Brown, no son primos, pues, algo le habrá enseñado Antonio Brown, quiero, quiero creer. Eh, pero es como una versión mejorada de, de Will Fuller, porque no se lastima tanto, y, y es como la parte atractiva, ¿no? yo, yo aquí lo que aprendí es que los haters de la Mike Jackson se tienen que regresar a su cueva 37 de 43 pases completados 442 yardas 4 touchdowns eh, tuvo 14 carreras para 62 yardas, eh, un fumble que termina siendo eh, entregado al rival, en zona comprometida casi regresado para touchdown pero, pero bueno, creo que Ver a un mariscal de campo tan cuestionado en el juego aéreo que se convierte en el primero de la historia con más de 400 yardas y completando más del 85, 80% de sus pases eh, es una cifra absolutamente extraordinaria, ¿no? Y creo que ya de una vez por todas tiene que quedar sepultado este tema de que Lamar Jackson es un corredor que pasa, Lamar Jackson es un pasador que además corre superior.
1: Sí, y que es un arma, que es un arma al ofensivo, o sea, puede ser un coreback, pero pues es un arma, o sea, lo puedes utilizar. Es impresionante cómo lo utilizas. Este, y cómo le complicas a las defensivas. David Leonard dio un gran juego ayer, pero bueno, al final Lamar Jackson, porque lo estuvo persiguiendo varias ocasiones, lo atrapó por atrás y todo, pero Lamar Jackson sí.
0: No hubo no más que hacer. Bien por los Ravens, eh, siguen fuertes, siguen creciendo, siguen creyéndosela y los Colts competitivos, serios, pero eh, creo que el récord será muy, muy difícil de sortear. Si les está gustando el live, hombres, caballeros, ya saben, muchos corazones compártanlo, mándenlo, ayúdenos a que este live crezca para que Carlos se siga animando a aparecer con nosotros en cuarto y Gol, eh, igual el, el de su libre de de voluntad no, nos, nos acepta la invitación, pero sí, ayúdenos a que crezca, denle corazones, lancen sus mejores preguntas, vamos a hablar de todos los partidos, eh, y voy a irme en orden inverso, Carlos, Buffalo 38, Kansas City 20, en el Sunday Night Football, ¿qué aprendiste de este juego que para mí no es sorpresa?,
1: para mí aprendí bueno, que los Bills son reales, realmente ese récord en donde empezaron perdiendo y después los siguientes partidos los fueron ganando, y bueno, no solamente ganando, dominando. Muchos se les criticaba contra qué corebacks se habían enfrentado, contra Davis Mills, contra Tua, Bursette, etcétera, este Aniki, y a esos corebacks les había ganado, pero ahora se enfrentaron a un coreback elite, lo contuvieron, y al final se llevan el triunfo. Un equipo sólido, un equipo muy completo, a la ofensiva tiene demasiadas armas, puede atacar con ala cerrada, con receptores, con corredores, el mismo Josh Allen corriendo el balón, jugadas diseñadas para que corra el coreback, y la defensiva, impresionante, ¿no? Tienen diferentes maneras de atacar al coreback, algo que no tenían antes, la, la presión por fuera, con de Rousseau, me gusta mucho este novato, un tremendo perímetro, gran... intercepción de Rousseau, ¿eh? O sea,
0: qué jugada, qué jugada. ¿no? Y este...
1: Y me quedo con que los Bills son el mejor equipo de la NFL, no solamente de la nacional, digo de la americana, perdón, son el mejor equipo de la NFL arriba, arriba de, de Arizona, aunque va invicto. ¿eh? Y, y posiblemente arriba también de los Chargers. Yo quiero
0: verlo contra los Chargers porque está bien crecido Justin Herbert. Eh, Chargers gana 47 a 42 contra Cleveland en uno de los partidos más emocionantes de esta joven temporada. Eh, un tiroteo ida y vuelta, muy, tres touchdowns de, de Austin Eckler, más de 400 yardas de Justin Herbert, un partido casi perfecto los Browns a la ofensiva y sin embargo no alcanza porque le dejan suficiente tiempo a Justin Herbert para hacerles daño. ¿Qué aprendimos en este juego?
1: Aprendí que Justin Herbert está ahí en la conversación del quarterback más valioso de la NFL, bueno no el quarterback el jugador más valioso de la NFL y que Brandon Staley es un tremendo head coach, que realmente tomaron la decisión correcta y fueron con un coach joven que nunca había tenido la experiencia de dirigir a un equipo sí a una ofensiva, a una unidad pero no a un equipo y ahora me doy cuenta por qué Sean McVay lo, lo, lo colocó como coordinador ofensivo cuando estaba en los Rams y tomó esa decisión ¿no? Dice, yo necesitaba estaba alguien similar a mí y bueno, y rápido yo, ¿Sí? y después se va a los Chargers head coach y está haciendo de estos Chargers un tremendo equipo, pero claro ayuda mucho lo que está haciendo Justin Herbert, realmente, realmente el desarrollo que ha tenido este chavo es, es impresionante llamarse la atención en tan corta edad, tan joven, 23 años, y bueno, segundo año en la NFL, no es nada fácil. Entonces, no,
0: y, y bueno, y está procesando jugadas de forma maravillosa y completa pases increíbles, en terceras oportunidades sigue produciendo Justin Herbert, yo te lo decía en el programa de ayer con Buenos Días Fútbol, pues ya para mí, Herbert, póngalo al, al, en el grupo de Mahomes, si quieren abajito, pues va. Pero fue a su casa y le pegó, y le pegó eh, en serio, ¿no? Entonces, eh, no, no es poca cosa lo que está haciendo Herbert. Pregunta Pablo Gordotz, eh, Gordatz, perdón eh, ¿cómo vieron el juego de ayer? Ya lo platicamos, que ha grabado el programa, pero básicamente Mal Jackson sabe pasar. Creo que esa es la, la reflexión más importante de, de, esa, de esa jornada. Vaqueros 44, Gigantes 20, muchas lesiones de los Giants, o Sacramento Barkley, Kenny Goladay, eh, se me está escapando el mismo Daniel Jones, el coreback, ya estaba afuera Sterling Shepard, eh, ¿a dónde se hacen estos gigantes? No? ¿Qué aprendimos de este partido?
1: Aprendimos que Troton Dix es el defensivo del año, que va, que vuela para defensivo del año, a mí me gusta mucho, este, viendo un poquito más los Highlights, habiendo visto el partido completo, pero este, lo que hace Trevon dix el pase interceptado, cómo ya lo habían rebasado, cómo cerran los espacios. impresionante lo que hace en cuestión de su técnica como corner, No es nada fácil. Obviamente el juego de receptor y todo antes de llegar a, a Alabama. Y después lo, de ahí hicieron la modificación, lo cambiaron de corner, Pero lo que está haciendo es impresionante con los vaqueros de Dallas. Una defensiva sólida. Sí, fueron los gigantes. Por la semana pasada los gigantes este, le ganaron a Los Santos a domicilio con un tremendo... Nel Jones, y los Cabos, un equipo sólido, no sé, ahorita de Arizona, pero están ahí, van a ser contendientes. ¿eh? Ahora sí los pongo como contendientes a los Cabos completo, equipo completo con ofensiva y defensiva.
0: Este es su año, dicen los fans de Cowboys, lo dicen cada año, pero puede que este año sí sea de, a de veras. Si sí puede el Cruz Azul, ¿por qué no va a poder los vaqueros? Pues, dan, las veremos, veremos. Eh, los dos de Chicago 20, Las Vegas 9. Eh, y aquí, bueno, tenemos que hacer el paréntesis, por supuesto, Carlos, yo no recuerdo un episodio similar de que a media transmisión salga a se ahorre el tweet, porque eso ya es muy extraño, que no nos lance el tweet hasta el canijo, eh, creo que la televisora lo obligó, y dice, oigan, eh, John Gruden acaba de renunciar como head coach de los Las Vegas Raiders por correos que han surgido del 2011 al 2018, eh, surgidas una investigación a la faquicia del Washington Football Team con correos que se mandaban ida y vuelta él y Bruce Allen, quien ya fue despedido por toda clase de temas de acoso sexual y, y malas prácticas institucionales. Y, bueno, eran correos que al parecer incluían eh, insultos racistas, incluían comentarios homofóbicos, como eh, criticar eh, la contratación en su momento de, de este pass rusher que tomaron los rams, ¿no? de Michael Sam, eh, comentarios eh, sexistas, como por ejemplo porque habían eh, criticado que hubiera mujeres en la liga eh, insultos muy fuertes ¿no? Este, que no voy a repetir aquí contra el mismo comisionado, ¿no? pero llamándolo un, eh, mil veces más grave que llamarlo un cobarde, no si se pueden imaginar la, la declaración eh, en fin, toda una serie de, de, de correos, temas preocupantes, sale un artículo en el New York Times y pues en medio tiempo nos dicen, John Gruden ya no es head coach del equipo quedará el personaje de equipos especiales pero pues bueno, Chicago 20, Raiders 9 y luego les cae este, este bombazo, se le, se le rompe la temporada a los Raiders.
1: Y creo que ya sabían, ¿no? Yo creo que ya en, en los Raiders ya se sabía desde la semana pasada, fue, fue la semana pasada, ¿no? Que salió en la noticia en el New York Times. Uh -huh. y, y yo creo que ya desde ahí traían problemas y se vio reflejado al final en el partido, ¿no? Los Raiders no pudieron mover el balón, no tuvieron este, la creatividad para encontrar a sus diferentes eh, armas a la ofensiva. Y bueno, los Osos de Chicago bien corriendo el balón, buena victoria para Justin Fields, jugando buena defensiva, que es la fortaleza de los Osos de Chicago. Pero bueno, yo siento que fue reflejo de todo lo que sucedió lo con John Rubin, se esperaron hasta el Monday Night. Y aparte, ¿hasta dónde, no? O sea, te esperas el juego estelar, donde todo, tienes captada toda la atención del, de, de la gente, de, de la gente del fútbol americano que está viendo la NFL el Monday Night y de repente sacas este esta noticia, ¿no? Entonces, este planearon bien y mejor de lo que está sucediendo en las vegas más allá porque al final como quiera como jugador te das cuenta te das cuenta de, de lo que está sucediendo de que tu head coach tiene problema de, de que está puesto y y ahí estaba con, con marco el tema de, de grude no hay veces que tú dices cosas y las dices pensar pero ya cuando las escribes es que estás pensando estás razonando las cosas y eso es mucho más grave
0: Sí, no, yo estoy seguro que todo México y Estados Unidos ha pensado peores cosas del comisionado Relego por ejemplo. Pero una cosa es pensarlas, otra decirlas, otras decirlas al aire y otras ponerlas en correos y además estarlos mandando a correos de la misma NFL, que tarda o temprano, si ¿sí sabes, o sea, correo arroba nfl.com es de NFL, punto. Ellos tienen derecho a ver y mover y hacer y deshacer. Entonces, aquí entra la misma lógica de, si es compu de chamba, pues para cosas de chamba, ¿no? Y si tienes que hacer tonterías, pues por lo menos en un equipo personal, ¿no? Y ten cuidado de quién y cómo. O sea, vamos, entiendo, les pido como tal, me sorprende la forma en la que se da, pero ya reflexionando un poco, pues tampoco, porque la NFL siempre va a buscar este, este impacto, este drama, estos momentos estelares, y pues quieren mandar un mensaje. Estas cosas ya no se toleran en la, en la National Football League, ¿no? Entonces, pues sí, parece que cortan de tajo. Aquí un mensaje muy claro de que el Boys Club, ¿no? de que estos este, grupitos compartiendo sí. fotos de porristas de Washington, desnudas, cosas así, eh, no van a proceder y no van a ser toleradas, ¿no? o sea, completamente fuera de lugar, eh, pero increíble pensar que la carrera de John Gruden, a quien le quedan todavía seis años de contrato en Las Vegas, se acaban por, por correos de cuando ni siquiera estaba empleado en la, en la National Football de Carlos. Y un contrato de 100, eh, de 100 millones, ¿no?, por 10 años, el que tenía
1: Gruden, al final nada más cuatro los que están aquí en el equipo. Aquí también lo que me sorprende es quién mandó también esa información ¿no? a, a, al periódico, al New York Times. Eh, ¿Quién es el que manda toda y filtra toda esa información para que, pues, se haga eh, viral todo este tipo de, de cosas con John Gruden? Terrible,
0: terrible, terrible. Pero bueno, la, la hubo más en la semana 5, tenemos que platicar de ello. Eh, Arizona 17, San Francisco 10, intenta trailers no lo consigue. Eh, ¿Qué aprendimos de este partido, Carlos? Porque al inicio y al final, Carlos estuvo bien. Lo que fue el trámite intermedio, hay eh, posiblemente algo de preocupación.
1: ¿Qué aprendimos? Que San Francisco, su quarterback titular es Jimmy Laropolo. Lance no está listo. Se había hablado de que no estaba listo para la NFL. Se ven los videos cuando ha entrado. Todavía no está. Todavía no tiene esa presión, tiene ese control del balón. El pase que le intercepta. Muy fuerte. Estuvo tirando muchos balazos. No tenía que tirar el balón tan, tan fuerte y yo me quedo con eso de Arizona realmente supo supo resolver supo ganar el partido porque para una cuarta oportunidad y una a San Francisco en la carrera de Trey Lance este, al final cuando la ofensiva no estaba moviendo el balón el rumbo del partido con el pase largo de Andre Hopkins después arroja back con Hopkins entonces esto habla de un equipo que le da la confianza, ¿no? Esta victoria fue muy complicada, aunque parecía a San Francisco fácil en casa y todo, no, 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 es complicada, rival divisional, y eso les da confianza. Este, están ahí peleando, y para mí también son contendientes, van a estar ahí en postemporada, y ojo con los Cardinals. Ah, aunque lo más importante es cómo cierran la temporada, ¿no? Que se mantenga bien el este sano Kyler Murray, que es lo principal para esta ofensiva, lo vimos el año pasado, pero tiene muchas armas con que atacar.
0: No, eh, vale. No, no, totalmente. Yo, yo lo que aprendí con Cardinals es que eh, si están más fuertes, porque en otros años esta clase de partidas divisionales no los ganaban. Y ya le pegaron a Rams, ya le pegaron a San Francisco, con las bajas que ustedes gusten y manden. Entonces, eh, estos Cardinals pintan, pintan fuerte y pintan seriamente. Gracias a todos los que se están conectando. Recuerden muchos corazones. Compártanlo, ayúdanos a que crezca este, este live. Lancen sus preguntas. Este, si ya hablamos del partido, pues bueno, queda grabado el show, pero si no, podemos eh, tocar esos temas y más adelante. Recuerden que esto también queda guardado en formato de podcast. Eh, cuarto y gol con Rudy Jacinto. Así se llama el podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. E-books incluso. Ahí lo pueden descargar y escuchar a placer. Pittsburgh 27, Broncos 19. Un partido que pesa eh, a Devin Bosch el linebacker, pero también a Juju Smith-Schuster, quien será operado del hombro y estará fuera el resto de la temporada. ¿Qué aprendimos de este partido?
1: Bueno, que no hay que dar por muertos, ¿no? A los Steelers después de derrotas en forma consecutiva, de que Roxy Berger había sido impreciso en sus envíos, empieza el partido y se van arriba en el marcador, ¿no? Y eso les permite establecer su plan ofensivo, su plan de juego, que era correr el balón mucho más, darle el balón de más de, ve más de 20 veces a Najee Harris y la línea ofensiva respondió. Al final lograron hacer jugadas grandes y eso fue lo que le ayudó al equipo de Pittsburgh, empezando con el pase a Deontay Johnson, y bueno, Chase Claypool levantó la mano, segundo año, y aquí estoy a ver, se lastima Smith, que yo voy a ser el receptor número uno, y está convertido no en ese receptor, y tiene que ser la mancuerna con, con Ben Roethlisberger, pero al final, lo que les ayuda a los Steelers, me parece que es el ataque terrestre, y es lo que les ayuda a evitar también que Roethlisberger esté lanzando el balón 40 veces por partido.
0: Claro, yo, yo aprendí que hay esperanza con esta línea ofensiva de Steelers. Eh, tres cuartos de Steelers, el último fue de fue de eh, obviamente a las Panteras, pero habían hecho suficiente bien los Steelers para sacar el resultado en casa. Eh, esta línea ofensiva no no hizo aparecer a Von Miller y eso, eh, bueno, estoy, estoy confundido el partido dije Panteras, perdón Broncos, no pudieron los Broncos por, por Terry Bridgewater, todavía se me cuadraban de repente los los corebacks, pero eh, y que ya deje de cambiar de equipo, no eso eso ayudaría mucho para poder recordar. Eh, pero eso yo sorprendí que la línea ofensiva de Steelers con su juventud, sus problemas y demás eh, puede mejorar y que sí hay síntomas de que está sucediendo. Porque borrar a Von Mellor después de una campaña en la que ha tenido cuatro capturas y media eh, no es poca cosa. Entonces, bien ahí por los Steelers, van avanzando. Eh, espero que no queden en, 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 ahora sí que en petardazo y ya no los volvimos a ver este, este año. Filadelfia eh, 21, Carolina 18. Tres intercepciones de Sam Darnold, muy errático. ¿Qué aprendimos de este partido?
1: Yo aprendí que Carolina sin Christian McCaffrey realmente baja mucho el nivel del equipo. 70% de las jugadas ofensivas van con él, son jugadas productivas. A pesar de que Shuba Hobart corrió para más de 100 yardas, necesitas esa arma, ¿no? A Shuba Hobart es un corredor, Christian McCaffrey es un arma a la ofensiva. Lo puedes utilizar en diferentes formas y te cambia el plan defensivo para detener a esta ofensiva. Es lo que aprendí en este partido y que, bueno, al final tampoco es tan real esa defensa de, de las... De la que se.
0: Yo, a, a mí sí me gusta la defensa, pero vamos, es que.
1: No, Shaq Thompson no sé si jugó en el partido, este, estaba tocado después no. de partidos. Tiene una línea defensiva rápida y todo, pero no es esa, esa defensiva 1 de la NFL.
0: Sí, no, no es asfixiante, la unidad no es asfixiante definitivamente. Eh, y faltan cornerback ¿no? Sí, y todavía falta Stephon Gilmore, o sea, van a mejorar. Aquí se trata de ser suficientemente buenos y tener un récord suficientemente digno. Para que cuando lleguen esos refuerzos, esa caballería, pues puedas pelear por el lugar de postemporada yo Yo de este juego aprendí que panteras sigue interesado en Deshaun Watson. Ahí la, ahí la voy a dejar. David Tepper es muy agresivo, es el dueño de, de las Panteras de Carolina. Siguen interesados en Deshaun Watson y, y, y pasamos al siguiente, al siguiente partido. Eh, Packers 25, Cincinnati 22, tiempo extra. Eh, cinco goles de campo fallados. Finalmente Mason Crosby resuelve con una de 49, pero... Pues yo aprendí en este partido que nunca hay que fiarse de un bateador porque si a eso llega a las circunstancias, salvo pues que se llama Justin Tucker, puedes verte
1: la muy mal. Increíble, ¿no? Con lo que sucedió esta semana, fueron 13 puntos extras fallados, récord. Puntos extras, no goles de campo, puntos extras. Punto. Este, lo, yo lo que aprendí es que los Bengals sí son reales, es un equipo que va a estar ahí peleando, ojo, ¿eh? tienen buen equipo, buena defensa, Jameer va a ver muy muy fácil, adaptado rapidísimo a la NFL y tiene una defensiva eh, buena hasta ahí, no excelente, pero es una defensiva que te mantiene durante el partido. Y de los Packers y las lesiones se les vio complicado, eh, iba a ser un partido difícil, pero al final tienen a Rogers, clutch player, tercera oportunidad largo, conectó con Randall Cobb, los acercó para el gol de campo. Y le dio una confianza, al final hay que darle la confianza a Mason Crosby. Que, aunque ya había fallado goles de campo, no importa, vamos, metes el bueno y se acaba, ¿no? Con eso por lo menos borras tus errores, los tres goles de campo fallados. Un, un ratito, un ratito. Mason
0: Crosby tiene de repente estas rachas de que falla 3, 4 y, y al siguiente partido se repone, pero pues o sea, bueno, casi les cuesta el, el partido. Yo aprendí que Jamar Chase ya es el receptor número uno de la NFL, <ríe> desde ya. Y aprendí también que AJ Dillon va a ir creciendo en este backfield y que no lo sé, puede haber riesgo de un backfield partido. O sea, Aaron Jones no va a dominar todos los toques de balón. Ha ido creciendo AJ Dillon en zona roja, en primeras oportunidades, pero ahora también le están lanzando pases y targets. Entonces, eh, ojo ahí, si tienen Aaron Jones en fantasy football, puede que estemos ante una situación un poco desgraciada para la segunda mitad de temporada porque AJ Dillon es un talento muy bueno y, y los Packers quieren mantener a Aaron Jones sano para final de campaña. Entonces, eh, en lógica de equipo, sí, hay que ver más a AJ Dillon, pero para efectos fantasy, eso va a ser muy cómodo y creo que van a tener muchos corajes, eh, dueños de, de Aaron Jones. Patriotas 25, Houston 22. Llega David Mills y le hace un buen partido a Belichick como novato. Eh, un partido de un rookie de este calibre, yo no lo recuerdo desde, pues desde Russell Watson en su primera temporada, ¿no? ¿Qué aprendimos?
1: Eh, eh, bien preparados, pueden ahí eh, derrotar a los Patriotas de Bill Belichick, ¿no? Este, qué, qué juego de Davis Mills pero al final no saben resolver, no saben cerrar los partidos y le permiten a los patriotas, eh, pues con goles de campo, acercarse y después llevarse el triunfo. Stevenson, ojo con él para el fantasy, waiver el novato, el corredor de Oklahoma, ya lo están involucrando en el ataque terrestre no de, de los Pats.
0: Sí, y bueno, Damien Harris, fumble otra vez en zona roja, lesión de costilla, Brandon Bolden, de equipos especiales, pues lo están aprovechando para tapar pases desde el backfield, no es un talento especial, a mí nunca me ha gustado ver a Brandon Bolden en el backfield de los Patriotas. En equipos especiales sí es, sí es bastante, bastante bueno, pero, pero ahorita es un parche el jugador. Estamos buscando algún otro talento que levante la mano, será J.J. Taylor o será Ramón Dres Stevenson, veremos. Eh, Tampa Bay 45, Miami 17, hizo lo posible el Jacoby Brissett, hicieron lo posible la defensiva. Iban 24-17, entrando el cuarto cuarto y el vendaval. Tres touchdowns de Tom Brady un montón para Antonio Brown, un montón para Mike Evans, siete recepciones de Chris Godwin. Eh, estos bucaneros no tienen defensa en secundaria sobre todo, pero eh, siguen sí ganando partidos. y Sí, que, eh, aprendimos de este partido que así va a ser no
1: la temporada para bucaneros. De aquí a que regrese Carlton Davis Sean Murphy Bunting, este, Antoine Winfield que tampoco jugó en el partido, lesiones el, en el perímetro. Eh, y bueno, la ofensiva es tremenda, le, le, es impresionante lo que hicieron los bucaneros, la manera de atacar, la manera de ir vertical, este, hay diferentes formas de atacarte y la anticipación de Tom Brady, no, de identificar a las defensivas, pero con la ayuda de los receptores de ganar separación, jugaron cobertura personal, los atacó, jugaron cobertura de zona, los atacó, supieron atacar, están en la misma sintonía en la ofensiva de lo que aprendieron los bucaneros, están en la misma sintonía todos los jugadores, la anotación de Antonio Brown viene cruzando, está un linebacker y en vez de seguir cruzando va vertical y ahí se, se genera la ventana y Tom Brady le pone el balón perfecto, entonces los receptores le ayudan también mucho a Tom Brady, entonces realmente ejecutando de manera correcta y este equipo está en sincronía a la ofensiva
0: Todavía veo bucaneros eh, favoritos del Super Bowl en las apuestas, eh. ojo con eso, está más fácil llegar al Super Bowl del lado de la NFC que de la sí que cada vez parece se va complicando más y más. Eh, Tennessee 37, Jacksonville 19 y la sorpresa para mí, Dios, no sé si lección, pero la sorpresa es que Urban Meyer no fue el primer que coach despedido o que
1: renuncie.
0: Sí, increíble, ¿no?
1: Lo que sucedió después del jueves por la noche, de que no viajó con el equipo, más allá de lo que pasó después, pero el hecho de no haber viajado con el equipo y de que, bueno, tiene un récord, que no ha ganado ni un partido en la NFL. Los Titanes, pues ahí van, ahí van, ¿eh? ahí van poco a poco creciendo, sin una ofensiva sin una defensiva sólida eh, con lesiones en, en los receptores regresó a AJ Brown, sin embargo tremendo trabajo lo que está haciendo Derrick Henry y también casi nadie le pone atención O sea, todos, muchos nos estamos enfocando en lo que está haciendo los corebacks como Justin Herbert, lo que está haciendo Tom Brady pero Derrick Henry otra vez tres anotaciones por la vida terrestre más de 100 yardas, wow no sé cuánto lleva, ya lleva como 6-7 anotaciones, ¿no? En la temporada.
0: Ahorita me dejaste con la duda, te voy a buscar el dato. Si me ven volteando aquí a la derecha es porque ahí obviamente tengo mi pantalla y mi mapa. Eh, Derrick Henry en estos momentos, según eh, Sports Edge, bueno, tuvo 29 acarreos, 130 yardas, 3 touchdowns. En la temporada lleva en 5 partidos, 142 acarreos, 640 yardas, un promedio de 4.5 yardas por acarreo, eh, 7 touchdowns. Y además, 14 recepciones para 125 yardas más, es decir, casi 9 yardas por recepción, que
1: son muy, muy buenas para un corredor. Sí, no, 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 entonces, son de las cosas que aprenden, ¿no? O sea, tienes que fijarte ahí a Terry Henry y cuántos años van en donde le dan el balón, es un corredor de volumen, es un corredor que les das más de 20 veces el balón, el año pasado que fueron mil yardas, hace dos años se quedó cerca de las mil yardas, o sea, un corredor que te aguanta, ¿eh? Sí, es grande, es fuerte, pero te está aguantando y te está
0: respondiendo. Sí. No, tiene una, una constitución física muy especial. Yo, yo recuerdo cuando estaba saliendo de... Eh, que era de Alabama, por supuesto. Eh, a mí me gustaba para los vaqueros de Dallas fue pues, el mismo año, que sí, que yo, yo decía tomen a Jalen Ramsey en primera ronda y luego confórmense conformen, con un Derrick Henry que todos decían, muy grande, muy pesado, poca, poca agilidad, no va a funcionar en la NFL, funciona por el sistema de Alabama, por la superlínea ofensiva y demás. Pero yo me imaginaba a Derrick Henry en sus primeros años como ese azote, ese martillo en terceros y cuartos, y cuartos, cuartos, que ya cuando está cansada la defensiva iba y te rompía, ¿no? Y más o menos así lo usaron los Titans cuando estaban con, con DeMarco Murray en, en, en Tennessee. Pero bueno, verlo cómo ha crecido y sobre todo ahorita ya atrapando pases, eh, maravilloso. Yo, yo, yo aprendí o termino de confirmar que Derrick Henry, pues, a la primera que pueda, tiene que entrar al Salón de la Fama no se lastima,
1: que eso es algo muy importante o sea, por durante, mantenerte así durante varios años, no es nada fácil en el corredor, porque está en constante golpeo, veas a Con Barkley, o está sea, de la nada, el año pasado se lesionó, este año, aunque fue solo circunstancial, pero bueno, otra vez a perder. No.
0: Y Christian McCaffrey ya también tocado, Dalvin Cook también ya ha tocado y vamos, uh, es de muchos gracias a la posición y, y por eso digo, constitución muy especial de, de Derrick Henry, con eso alcanza para ganar el, el, el partido 633 Washington 22. Carlos, voy a hablar del perdedor. Eh, yo tengo claro que, que Fitzpatrick no puede regresar a la titularidad mientras Heineke esté bajo centro. Se ha ganado el derecho a ser titular
1: de este equipo. Sí, sí Taylor Heineke lo está haciendo bien, no está, no está
0: mal, pero, pero el programa de
1: Washington no es la ofensiva, el programa es la defensiva de Washington que era la fortaleza el año pasado y lo que los llevó a postemporada Creo que este año es la, de, la debilidad, eso aprendí y continúa siendo. Van a tener que recaer todo el peso en la ofensiva y de los Santos de Nueva Orleans es un equipo que no sabes cómo va a jugar semana tras semana, la semana pasada perdieron en su casa, primer juego en Nueva Orleans y pierden, y de repente vienen aquí dan un juego sorprendente, aunque sin grandes números, James Winston tiene que, fueron tres pases de anotación en el partido, el hell Mary que pone, este Alvin Kamara respondió, creo que aquí el mérito grande es para Sean Payton, ¿no? Sí. Y necesitan a Michael
0: Thomas, necesitan a True Komsman, necesitan darle un poquito más de apoyo a James Winston, que te da ese partido superlativo y en el siguiente paso te da el, el, el rompe espaldas, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil. Yo no sé si, si Sean Payton tenga el estómago para querer un, un core así el próximo año, pero por lo pronto con esto hay que trabajar y además se lastima Tyson, Hill una conmoción, un golpe muy sucio, que, pues bueno, lo retira el partido. Entonces, sí o sí va a ser James Winston... Bajo centro, y ahorita aparece el novato Ian Wolf de Notre Dame detrás de él. Eh, Carlos, Minnesota, 19-17, Detroit. Y sobre todo nos acaba de llegar aquí un reporte, de Ian Rappaport en tiempo real. Eh, noticia brutal para Detroit. Los, el centro de los Lions, el pro bowler Frank Ragnall, se someterá a cirugía de, de dedo gordo de pie, toe. Y bueno, esto lo dejará fuera toda la temporada. Entonces, pues esto lo hacen para que llegue sano a 2022 ya fue puesto en reserva de lesionados. Entonces, no solamente vimos llorar al head coach porque perdieron de forma trágica, sino que además pierden a su set.
1: Sí, hicieron todo lo posible, ¿no?, para, para ganar el partido, pero otra vez les faltó cerrar al final. No saben cerrar, no saben ganar juegos, tienen que aprender eso. Ya que la victoria no tienen que dejar este, que este tipo de partidos como contra Ravens, como contra Minnesota, los hunda y, bueno, Ahí va a ser muy importante la labor de, de Dan Campbell para llevarse el partido. O sea, provocaron fumble, este, anotaron, se la jugaron por dos en lugar de empatar el partido, se fueron arriba, convirtieron, dejaron tiempo y les meten un gol de campo de 54 yardas. Entonces, van
0: a llegar las victorias, para dentro. Tienen que estar jugando bien dentro de sus posibilidades y limitaciones. Pierre eh, la cuenta, sí, pues que es un receptor que a mí me gusta, ha estado ascendiendo en, en esta ofensiva, pero... Pues bueno, sabíamos, este año iba a ser de reconstrucción. Han jugado, competido más lealmente, más noblemente de lo esperado, pero sí sí es trágica la forma en la que ha perdido Lions estas últimas dos, dos semanas. Creo que lo que aprendí es que el maleficio de los Lions es más grande que el maleficio de pateadores de los Vikingos de Minnesota. En el partido londinense, Atlanta 27, Jets 20. Eh, aprendí que cada pecho es de, de veras, pero que no podemos esperar actuaciones así todas las semanas porque sigue siendo un talento novato y los Jets dieron muchas facilidades y además no jugó Calvin Ripley. entonces no es lógico ni es justo pedirle esta clase de partidos a que Pitts todas las semanas siendo apenas un, un debutante en la
1: NFL y bueno, yo lo que aprendí es que Matt Ryan todavía sigue en ese nivel, en ese buen nivel de coreback de la NFL llevó al equipo, encontró a sus receptores el Patterson, cuánto tiempo esa es una historia de éxito no lo de Cordial Patterson, cuántos años en la NFL, siendo Jugador de equipos especiales, yendo al Pro Bowl como equipos especiales, pero hasta ahí, ¿no? No estaba muy limitado y ahora ya jugó, fungiendo un rol mucho más importante a la ofensiva. Ya un arma a la ofensiva en donde lo utilizan de corredor, de receptor y que está generando ya. Y por el otro lado, aprendí también que a Zach Wilson le falta mucho todavía de madurar en la NFL, muchos pases, muchas equivocaciones en pases que tenían fácil a sus receptores. Entonces le está pegando, le está pegando la NFL y hay que ver cómo, se, cómo responde. Cómo trabaja, cómo empieza a, a borrar este tipo de errores y aprender de, de todas estas lecciones que le ha dejado la primera, eh, los primeros cinco partidos en la NFL. Vale,
0: que sí, gracias, Jorge eh, Gardú, perdón, está conectando, j.manu.vg. Gracias a todos que siguen conectados con nosotros. Ya saben, corazones, like, shares, ayúdenos a que este like crezca todos los martes de 9.30. A más o menos, 10:30 de la, de la mañana, pero bueno, tratamos de dejarlo un poco más corto porque sí, Carlos tiene muchísimo, muchísimo que hacer en esta semana y en este día, sobre todo. Carlos, eh, cerremos entonces con el de Night Football, Rams 26, hijos 17, se lastima Russell Wilson, estará fuera, el, las expectativas son de 4 a 8 semanas, eh, con una doble fractura en el dedo medio de la mano derecha. Entra Gino Smith, lanza un touchdown, siguiente serie ofensiva, intercepción que no necesariamente es culpa suya, pero si sí nos muestra las limitaciones que tendrá esta, esta ofensiva de Seahawks sin Russell Wilson. Y sí, por ahí, si les hace falta un coreback, ahí Jim Smith lo pueden
1: tener ahí en la banca. En caso de que no haya otro coreback, y creo que ahí va a generar algunos puntos, sí, obviamente cuando descanse tu coreback titular. Eh, los Rams los ajustan en la segunda mitad. Mucho mejor, eh, mucho más preciso. Eh, Matthew Stafford en sus envíos encontrando a sus receptores Robert Woods Buena Noche, también Cooper Cup este, pero cómo ajustó no? después de que empezó y unos pases muy arriba a los receptores los volaba, etc se concentró con lesión en el dedo regresó al partido y llevó a los Rams a, al triunfo Entonces, me gustó el trabajo de Matthew Stafford porque muchas veces en este partido te empiezas a desconcentrar y las cosas no empiezan a salir como quieres él corrigió y en la segunda mitad le dio otro otra dinámica a la ofensiva y
0: pudieron ganar en el encuentro.
1: Sí, entonces bueno, esas fueron
0: las lecciones de la semana 5 con Carlos Rosado de Fox Sports MX. El Oclipman, eh, clima perdón, en Twitter nos dice, los Chiefs están buscando o habrían preguntado por el corredor Marlon Mack de los Colts, un jugador que ya aceptó con su equipo ser cambiado esta eh, temporada. Y recuerden, los Chiefs perdieron a Clyde por varias semanas, por una lesión de MCL en la rodilla, por supuesto. Entonces, ni Daryl Williams, ni parece Jerry McKinnon le llenan el ojo a Andy Reid y compañía. Marlon Mack, si llega, sería el, para mí el, el titular eh, indiscutible. Entonces, a monitorear esa situación. Si tienen muchos padres en sus ligas de fancy football, pues tómenlo. Marlon Mack, ahí en el fondo de la banca, denle una semana, no funcionó, lo tiran y agarran a alguien más, pero por ahí podríamos tener un corredor una ofensiva muy explosiva. Carlos cómo te encontramos en tus redes sociales estoy en Twitter en TikTok y en
1: Instagram arroba Carlos Rosado B Carlos Rosado 15 y YouTube Carlos Rosado Sports
0: buenísimo a mí me encuentran en Twitter como arroba Parado NFL encuentran en a cuarta y gol en Facebook en Twitter en Instagram en YouTube en Twitch en TikTok como cuarta y gol con letra todo de corrido veo que Mario se acaba de conectar gracias Mario saludos espero que todo vaya bien y, y bueno fuerte abrazo a todos ustedes gracias por nos acompañar el día de hoy la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarta y gol. Un corredor una ofensiva muy explosiva. Carlos, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Estoy en Twitter, en TikTok y
1: en Instagram, arroba Carlos Rosado B. Facebook Carlos Rosado 15 y YouTube Carlos Rosado
0: Buenísimo. A mí me encuentran en Twitter como arroba paradofmfl. Encuentran a cuarta y gol en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Twitch, en TikTok. Como cuarta y gol, con letra todo de corrido, creo que Mario es que de conectar, gracias Mario, saludos espero que todo vaya bien y, y bueno fuerte abrazo a todos ustedes, gracias por nos acompañado el día de hoy, la NFL no termina y nosotros tampoco, cuarto y gol